0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Heute mit René Aguiga. Es war ein heißer Frühling in diesem Jahr, ein Frühling, in dem ein brutaler Polizeimord an einem Schwarzen in den USA zu Protesten in verschiedenen Ländern geführt hat, zu antirassistischen Protesten, die sich auch im Sturz von Denkmälern entladen haben von Denkmälern, die in verschiedener Weise mit dem Kolonialismus verbunden sind. Also, aktueller Kampf gegen Rassismus verbindet sich mit Auseinandersetzung mit der Geschichte des Kolonialismus und in diesem Zusammenhang gibt es immer wieder neu die Forderung, sich auch mit Rassismen in den Schriften der Geistesgrößen um 1800 zu beschäftigen. Nicht zuletzt bei Immanuel Kant. Bevor wir uns auf Kant konzentrieren, hier kurz und beispielhaft die Einschätzung des Historikers Michael Zeuske in unserem Programm im vergangenen Juni. Man muss nur sich klar machen, was das dann für eine Dimension annimmt. Das ist ja gigantisch. Also in Deutschland wird es gerade, wenn man Rassisten bezeichnet und dann Denkmäler stürzen will, muss man eben beispielsweise an Immanuel Kant rangehen. Er hat in seinen anthropologischen Schriften hat er den europäischen Rassismus mitbegründet. Ich will nur sagen, dass man, wenn man also diese Diskursebene und die Begriffsebene Rassismus und das dann auf Denkmäler und Proteste anwendet, dann muss also eine ganz schöne Menge gemacht werden. Kant habe den europäischen Rassismus mitbegründet, so formulierte es der Historiker Michael Zeuske vor drei Monaten Mitte Juni hier bei uns im Programm. Ich habe dieser Tage die Gelegenheit gehabt, dieser Frage ein bisschen nachzugehen, mit zwei Experten über das Thema Kant und Rassismus zu sprechen. Nicht so sehr über die Frage, war Kant als Person Rassist ja oder nein, sondern eher über die Frage, wie lassen sich die Rassismen in Kants Schriften verstehen und einordnen. Und wie kommt es, dass der große Kant, dem wir Konzepte zur moralischen Gleichheit von Menschen verdanken oder zum Weltbürgertum, wie kommt es, dass er sich einordnet, Abwertend über nicht weiße Menschen geäußert hat. Pauline Kleingeld lehrt Philosophie an der Niederländischen Universität Groningen und Anke Graness arbeitet an der Universität Hildesheim in einem Projekt namens Geschichten der Philosophie in globaler Perspektive. Herzlich willkommen an Sie beide.
1: Guten Tag. Hallo. Guten Tag.
0: Vielleicht an Sie beide nacheinander die Frage: Seit wann ist diese Frage Rassismus bei Kant? Ist Kant ein Rassist? etabliert für Sie als Forscherinnen, als Leserinnen, als Kant-Spezialistin, also unter anderem Kant-Spezialistin?
1: Also wenn ich anfangen darf, ja. würde ich sagen für mich wenigstens seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts. Es war damals noch kaum ein Thema innerhalb der Mainstream-Kant-Forschung, aber das Thema wurde von Critical Race Theorists wie Charles Mills und Robert Benosconi bearbeitet und Berlusconi hat zum Beispiel gesagt, zeig mir eine Stelle, wo Kant die Sklaverei von Afrikanern verurteilt. Und Charles Mills hat gesagt, der Kant, der sah Schwarzen aus Untermenschen. Und seitdem gab es immer mehr Aufmerksamkeit für das Thema in der Kornforschung und auch für mich persönlich, weil ich mich mit der deutschen Diskussion über Weltbürgertum beschäftigte. Und da muss man sich natürlich dazu verhalten
0: Sie lehren heute in Groningen an der Reichsuniversität und Sie, Frau Granes, in Hildesheim, von wo aus Sie jetzt zugeschaltet sind. Während Ihres Philosophiestudiums hat da die Frage von Anführungsstriche Rasse Anführungsstriche bei Kant eine Rolle gespielt oder haben Sie das
2: später erst entdeckt? Ja, in der Tat, es hat damals schon eine Rolle gespielt und zwar als ich Anfang der 1990er Jahre angefangen habe in Wien zu studieren, wohin ich aus Leipzig gewechselt bin. Dort gab es bereits Anfang der 90er Jahre den Ansatz einer interkulturellen Philosophie, der vor allen Dingen von Franz Wimmer in Wien vertreten wird und hat damals schon, ich glaube 1991, einen sehr langen Text über den Rassismus bei Kant und Hegel geschrieben, sodass ich damals in Wien bereits in einen Kontext kam, in dem auch im deutschsprachigen Bereich der Rassismus bei Kant und bei Hegel bereits thematisiert wurde. Das war aber um diese Zeit in den 90er Jahren im deutschsprachigen Raum in Wien fast ein Alleinstellungsmerkmal, da hier die interkulturelle Philosophie eben sehr stark war und bis heute ist, in der solche Probleme natürlich explizit thematisiert werden. Ansonsten teile ich den Eindruck von Frau Kleingeld, dass eigentlich erst seit den 90er, vielleicht sogar später noch den 2000er Jahren in der Kantforschung äh, dieses Thema dann tatsächlich auch mehr oder weniger, würde ich allerdings sagen, angekommen ist. Es gibt einige ausgezeichnete Theoretiker und Theoretikerinnen, die das sehr breit auch thematisiert haben und in Publikationen eben auch ausgearbeitet haben. Aber ich würde trotzdem sagen, dass in der Breite der Kantforschung es immer noch bis heute ein Randthema ist, das gerne ignoriert wird. Also auf Kant-Kongressen spielt der Rassismus bei Kant, spielen die anthropologischen Schriften bis heute kaum eine Rolle und werden Beiträge dazu auch, haben kaum eine Chance, dort angenommen zu werden.
0: Ihr Beitrag, Frau Kleingeld, ja, 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 ja. Also ich Second glaube, Thoughts der, der, on Race ist von 2007, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, oder?
1: Genau. Also das ist schon äh, fast 15 Jahre her und ich glaube, es ändert sich sehr vieles. Bei den letzten großen Kant-Konferenzen, wo ich war, also zum Beispiel beim internationalen Kant-Kongress in Oslo letztes Jahr, da gab es verschiedene Vorträge zum Thema. Und auch in den Vereinigten Staaten gibt es ziemlich viele Leute, die sich damit jetzt beschäftigen. Aber das ist eine neuere Entwicklung, das glaube ich auch.
0: Vielleicht steigen wir mal ein bisschen ein in das Material, also in Primärtexte. Ich würde gerne zumindest ein, zwei Sätze mal zitieren aus Kants physischer Geografie. Sie können gerne später auch äh, selbst andere oder bessere Stellen zitieren. Kant schreibt dort in dieser physischen Geografie, die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die gelben Indianer hatten schon ein geringeres Talent. Die n sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Zitat Ende. Wenn ich das jetzt aus dieser physischen Geografie zitiere, dann gibt es Leute, die einwenden, dieses sei doch gar kein richtiges wörtliches Kant-Zitat, sondern nur ein Exzerpt. Könnten Sie vielleicht mal kurz uns helfen dabei, wo finden sich überhaupt Stellen wie diese, wo Kant Menschen in Rassen oder Races einteilt und ja, gewissermaßen, wie bewusst tut er das? Also was sind das für Aufsätze, was sind das für Texte?
1: Ja, also Kant war eigentlich sehr stolz auf seine Rassentheorie, auf seine Definition des Begriffs Rasse. Die Definition gab es zu der Zeit noch nicht und Kant wollte also eine wissenschaftliche Definition entwickeln aus biologischen, physiologischen Gründen. Also der Begriff einer Rasse war für Kant anfänglich nicht mit einer Rassenhierarchie verbunden, aber er hat die zwei doch zusammengebracht. Er hat das ganz bewusst gemacht, er hat das oft gemacht und wie Sie gesagt haben, in den Vorlesungen mehrfach, es gibt sehr viele Vorlesungsnachschriften und man findet solche Andeutungen der Rassenhierarchie auch in ganz veröffentlichten Schriften zum Beispiel in dem Artikel aus 1788, das ist also nach der Kritik der praktischen Vernunft und nach der Grundlegung, über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie. Dort sagt Kant mehr oder weniger, was Sie soeben schon zitiert haben. Es gibt also sehr viele Belege dafür. Ich finde auch, dass man sehr vorsichtig mit diesen Vorlesungsnachschriften umgehen soll, weil es ja Studenten sind, die das geschrieben haben. Aber wenn man jede Menge Belege hat und Kant auch in seinen veröffentlichten Schriften dasselbe sagt, dann kann man schon sagen, er hat die Rassenhierarchie verteidigt. Dabei muss ich sofort anmerken, und das finde ich sehr wichtig, dass Kant die später aufgegeben hat. Mhm. Ja? Also ab den Mitte der 90er Jahren hat Kant die Rassenhierarchie abgelehnt. Und hat ja den Kolonialismus, den er anfänglich verteidigt hat, abgelehnt. Ja. Ähm, das, also das, das müssen wir auch nochmal diskutieren. Aber es gibt jede Menge Belege für äh, Kant's Verteidigung der Rassenhierarchie, äh, wenigstens bis Anfang 90er Jahren.
0: Bevor wir auf diese Entwicklung, die Sie zumindest beobachten, in den 1790er Jahren kommen, wenn, wie Sie sagen, Kant die Hierarchie zwischen Rassen abgelehnt hat, würde ich gerne noch ein bisschen besser verstehen, wie sie überhaupt funktioniert. Also der Text von den verschiedenen Rassen der Menschen von 1775, der entwickelt doch diese Hierarchie von, oder zumindest diese Unterscheidung von vier unterschiedlichen Rassen. Wie funktioniert diese Unterscheidung?
1: Also innerhalb dieser Schriften funktioniert die Unterscheidung als eine biologische Unterscheidung. Und Kant's Frage war, wie kann es sein, dass wenn weiße und schwarze Eltern ein Kind bekommen, die Haut des Kindes eine Farbe hat, die irgendwie dazwischen liegt und wenn Eltern mit blauen und braunen Augen ein Kind bekommen, die Augen des Kindes entweder blau oder braun sind. Wie kann man das biologisch erklären? Das ist natürlich vor Mendel gedacht und Kant hat gesagt, also der Begriff der Rasse Hilft uns, dieser Unterschied zu beschreiben. Und Rasseneigenschaften sind die Eigenschaften, die notwendig vererben, die aber nicht allen Menschen gemeinsam sind. So hat er das gedacht. Mhm. Und dann hat er in den Anthropologie-Vorlesungen zum Beispiel jedes Mal, als er die Vorlesungen gegeben hat, in den 70er und 80er Jahren, auch die unterschiedlichen Rassen charakterisiert und da hat er erst über die intellektuelle und Handlungsvermögen der unterschiedlichen Rassen geredet und da gibt es immer mehr Defizite. Ja, er hat diese Hierarchie aufgestellt, die Weißen haben alle Talente und alle Vermögen und die anderen Rassen haben jeweils weniger Vermögen. Das sind aber zwei unterschiedliche Thesen. Ja? Auf der einen Seite, dass man aufgrund physischer Eigenschaften unterschiedliche Rassen biologisch unterscheiden kann. Und auf der anderen Seite die These der Rassenhierarchie. Das heißt, dass es nicht nur um Hautfarbe und andere physische Merkmale geht, sondern auch um, ob Völker sich selbst regieren können, ob sie lebhaft oder faul sind und so weiter. Und die Rassenhierarchie hat er später aufgegeben. Den Begriff der Rasse hat er nie aufgegeben, als physiologische Kategorie. Aber in der veröffentlichten Fassung, also zum Ende seines Lebens, gibt es keine Charakterisierung mehr der unterschiedlichen Rassen, als hätten die verschiedene Merkmale, die mit Intellekt und Handeln zu tun hätten.
0: Ich würde gerne, nur weil Sie, Frau Kleingeld, gerade sagten, anthropologische Vorlesungen kurz noch zur Erläuterung versuchen zu sagen. Anthropologie ist ja die Lehre vom Menschen. Also die Frage so ein bisschen, genau. was ist der Mensch? Und Kant gehört zu den Ersten, die diese Frage im 18. Jahrhundert eben auch auf philosophisch-wissenschaftlich oder universitärem Niveau abgehandelt haben. Und im Verlauf seines Werkes hat er diese Frage, was der Mensch sei, ja zu der zentralen der Philosophie auch erklärt. Insofern ist das alles gar kein beiläufiges oder kein nebensächliches Thema. Diese früheren, also aus den 1770er Jahren Texte, Aufsätze, Vorlesungen sind, glaube ich, keine Randerscheinung. Oder wie sehen Sie das? Frau
2: ja, da, genau diese Vorlesungen sind keine Randerscheinung, sondern dieses Thema. Diese Frage, was ist der Mensch und dann eben auch der Versuch, Menschen einzuteilen, zu klassifizieren, durchzieht tatsächlich seine Arbeiten bis in die 90er Jahre, 1790er, bis zu seiner Anthropologie aus pragmatischer Hinsicht. Das ist eben schon ein wichtiges Thema.
0: Kommen wir vielleicht mal auf die Frage zu sprechen, die in meinen Augen jedenfalls die Kernfrage ist. Wenn also dieser Professor Kant meint, dass die Schwarzen von der Natur kein Gefühl haben, dass über das Läppische hinaus ginge. Wenn er meint, die amerikanischen Ureinwohner seien unfähig zu aller Kultur. Wie kommt es, dass dieser selbe Kant, aller spätestens in den 1780er Jahren, jene Schriften veröffentlicht, die wir bis heute studieren und in denen sich eben universalistische Werte finden die Idee der moralischen Gleichheit beispielsweise, die Idee vom kategorischen Imperativ später, die Idee von Weltbürgertum und ewigen Frieden. Wie, wie geht das zusammen, wenn das doch zum Teil sich zeitlich sogar berührt?
1: Weil er also zur gleichen Zeit stillschweigend auch bestimmte Einschränkungen macht zur Geltung dieser allgemeinen Prinzipien. Das sieht man ja auch bei Sexismus und auch bei Sexismus.
2: Also ich denke, das ist eigentlich nur ein scheinbarer Widerspruch, denn letztendlich kommt es darauf an, was man unter dem Menschen dann versteht, beziehungsweise unter jenem Teil der Menschen, die vernunftgeleitet sind und also Regeln wie dem kategorischen Imperativ in der Lage sind zu folgen. Und da gibt es ja bei Kant, aber eben auch bei vielen anderen Denkern, das durchzieht ja auch die Geschichte der europäischen Philosophie, Einschränkungen. Nämlich, dass es Menschen gibt, die eben nicht in der Lage sind, so vernunftgeleitet zu sein, wie es der Idealvorstellung des Menschen, die Kant vertritt, entspricht. Dazu gehören natürlich Frauen, also genau der Sexismus in Kants Schriften wird in der feministischen Literatur auch schon länger thematisiert. Dazu gehören aber eben auch Bewohner, anderer Erdteile, die aufgrund der Einschränkung ihrer Fähigkeiten, so wie er es sieht, zumindest eben nicht in der Lage sind. Aber dazu gehören bei Kant eben auch Kinder. Also Kinder sind eben auch nicht in diesen Begriff der Menschheit oder des Menschseins gefasst, der Kant als Ideal eben vorschwebt.
0: Hm. Was mich zu der Frage bringt, auch wenn sie groß ist, ob das Problem nicht vielleicht gar nicht beschränkt ist, nur auf das Denken des Menschen, sondern vielleicht sich auch erstreckt auf den Begriff von Vernunft. Also vielleicht ist der Vernunftbegriff bei Kant und in der Epoche, vielleicht ist der bereits weiß und männlich.
2: Naja, ich meine, das ist ja der Vorwurf, der von vielen... Feministinnen, feministischen Philosophinnen gemacht wird, aber eben auch eine große Rolle spielt im Diskurs der postkolonialen Theorie, der dekolonialen Theorie und der eben auch von afrikanischen Philosophen und Philosophinnen ja, kritisiert wird. Dass dieser Begriff der Vernunft, wie er in der klassischen deutschen Philosophie entwickelt wurde, einer ist der eben auf ein europäisches, weißes und eben auch männliches Menschenbild fokussiert ist. Und dass damit alle anderen Arten des Menschseins, wie auch alle anderen Fähigkeiten des Menschseins, wie Gefühl, Intuition etc., eben herausfallen. Oder eben nicht dementsprechend mit in dieses Menschenbild gedacht werden.
0: Wie sehen Sie das, Frau Kleingeld? Ist das Problem schon mit dem Vernunftbegriff zu fassen?
1: Ja, das ist, also für mich ist es eine Aufgabe. Ich denke, wir sollten diesen Begriff aufs Neue durchdenken. Ich würde nicht sofort sagen, dass der Vernunftbegriff bei Kant sexistisch oder rassistisch ist. Mhm. Ich denke, wir sollten immer die Spannung aufrecht erhalten zwischen den allgemeinen Aussagen über den Menschen bei Kant und die Einschränkungen, die er dann auch macht zur Geltung. Diese allgemeine Prinzipien kann man natürlich auch gerade dazu benutzen und die sind auch immer benutzt worden für die Emanzipation von unterdrückten Gruppen. Und wenn man sagt, naja, der Menschenbegriff oder der Begriff der Vernunft ist äh, männlich und weiß, kann man das eigentlich als Frau, dann nicht tun. Und äh, das scheint mir also ein, ein Fehler zu schnell zu sagen. Also dieser Begriff ist männlich und weiß und deshalb irgendwie ja. korrumpiert. Ich denke, man sollte jetzt aufs Neue nachdenken, was stimmt davon, und das nicht von vornherein ablehnen.
0: Ja, es ist
1: das
2: finde ich, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den Frau Kleingeld hier macht. Also, dass man diese Spannung aushalten muss, glaube ich, und auch in dieser Spannung arbeiten muss zwischen Konzepten, die entwickelt worden sind von weißen europäischen Philosophen und den Einschränkungen, die damit zugleich einhergehen. Dass es also nicht darauf ankommt, Konzepte jetzt wegzuwerfen, einfach weil sie von weißen, männlichen Philosophen entwickelt worden sind und diese gleichzeitig mit bestimmten sexistischen, rassistischen Konnotationen oder Einschränkungen einhergegangen sind, sondern dass wir arbeiten müssen in diesem Spannungsfeld zwischen einerseits der Entwicklung von universalistischen Konzepten, von analytischen Begriffen, und andererseits den rassistischen und sexistischen Strukturen, die sich in diesen Theorien auch finden.
0: Hm. Sie, Frau Greines, haben sich ja lange oder tun das auch immer noch äh, intensiv auseinandergesetzt mit unterschiedlichen afrikanischen Philosophinnen, Philosophen, die eben Kant und auch diese rassistischen Passagen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ja schon längere Zeit auch bedenken. Macht das einen Unterschied, wenn man als afrikanischer Philosoph sich mit Kant beschäftigt, aus Ihrer Sicht?
2: Also ich würde diese Frage ganz klar mit Ja beantworten. Denn afrikanische Philosophen und Philosophinnen sind in einer Position, die sich dadurch stark von europäischen oder nordamerikanischen weißen Philosophen und Philosophinnen unterscheidet, dass weiße Philosophen, Philosophinnen können sich, wenn sie wollen, mit Kants oder Hegels oder Humes Rassismus auseinandersetzen. Afrikanische Philosophen und Philosophinnen, afroamerikanische Philosophen, Philosophinnen, lateinamerikanische Philosophen, Philosophinnen kommen um diese Frage nicht herum. Einfach, weil ihnen von diesen in der europäischen Philosophiegeschichte klassischen Philosophen Zuschreibungen als Menschen gemacht wurden und ihren Fähigkeiten, mit denen sie sich einfach auseinandersetzen müssen. Es ist unglaublich schwierig für jemanden, der aus Afrika kommt, sich mit Philosophie beschäftigt, diese Fragen einfach unberührt zu lassen. Ja. Und ich glaube, man muss auch einen Aspekt mit ins Bewusstsein rücken, der, glaube ich, vielen Philosophen, Philosophinnen hier im europäischen Kontext und auch im nordamerikanischen Kontext vielleicht gar nicht bewusst ist. Was macht das eigentlich mit einem Menschen? wenn man einen Text wie über die Menschenrassen äh, von Kant äh, liest oder seine Beobachtung über das Gefühl des Schönen Unterhabenen, in dem eben äh, Afrikaner abwertend dargestellt werden. Was macht es mit einem Menschen, wenn man selbst von, aus diesem Kontinent, aus einem bestimmten Volk äh, stammt, wenn man solche Texte liest? Also insofern natürlich sind die Texte afrikanischer Philosophen und Philosophinnen zum Teil eine Spur noch mal radikaler, in ihrer Kritik als andere Texte, die ich in Auseinandersetzung mit Kants Schriften zu den Rassen der Menschheit gelesen habe.
0: Ich greife mal Ihre Formulierung auf. Was macht das mit einem afrikanischen Leser? Und wende die aber so ein bisschen. Was machen denn diese afrikanischen Leserinnen und Leser mit den Texten? Also ich habe jetzt in der Vorbereitung zu diesem Gespräch beispielsweise gelernt, dass es den Ansatz eines radikal-schwarzen Kantianismus gibt. Beispielsweise gelernt, dass es die Bemühungen oder das Projekt gibt, Kants Vernunftkritik zu übersetzen und das Weiße, Männliche sichtbar zu machen. Sind das Ansätze oder was gibt es noch für Ansätze, die Sie überzeugen oder die Sie teilen wollen mit uns?
2: Ja, der letztgenannte Punkt ist ja Charles Mills, ne, der von dieser Übersetzung Kant äh, spricht. Das ist ein karibisch, glaube ich, amerikanischer Philosoph. Im äh, afrikanischen Diskurs sind, glaube ich, zwei Texte oder zwei Philosophen besonders einschlägig. Das eine ist der Text von Emmanuel Eze, The Color of Reason, in dem er eben die anthropologischen Schriften Kant sehr genau analysiert und sehr genau auf die Quellen schaut, die Kant benutzt, wie er überhaupt hinkommt zu seinen Aussagen. Und dann aber eben auch im Gegensatz zu Frau Kleingeld argumentiert, dass sich diese rassistischen Tendenzen bis in die letzten Arbeiten letztendlich durchziehen. Wobei seine Konklusion dann letztendlich auch ist, dass man unter einer kritischen Perspektive dann eben auch alle anderen Schriften von Kant lesen muss. Auch Eze ist niemand, der sagt, wir müssen den Kant jetzt weg ich kenne überhaupt keinen afrikanischen Philosophen, der sagt, wir müssen jetzt Kant, Hegel und andere Philosophen oder Philosophinnen, die sich so negativ über den afrikanischen Kontinent oder den afrikanischen Menschen geäußert haben, wegwerfen, sondern es geht eigentlich darum, diese rassistischen Strukturen aufzudecken und mit Kant, gegen Kant dann auch zu argumentieren. Ein anderer wichtiger Text oder Texte sind vom eritreischen Philosophen, der jetzt auch schon seit langer Zeit in den USA lebt und arbeitet, Zina Zirik Weberan, der insbesondere das Verständnis von Entwicklung und Fortschritt bei Kant kritisiert und sagt, dass hinter dieser Fortschrittsidee der Menschheit letztendlich eine partikulare Vorstellung steht, nämlich die des europäischen Menschen, der europäischen Entwicklung der Menschheit. Und er fragt, Kritisch kann man das so auf alle anderen Menschen, Regionen, Völker anwenden, beziehungsweise wo bleibt denn dann eigentlich die Pluralität an Lebensentwürfen, die Pluralität an Kulturen, an Gesellschaftsentwürfen und muss man Kant nicht aus dieser Sicht dann in Frage stellen. Also auch seinen Universalismus aus der Perspektive anderer äh, kultureller und gesellschaftlicher Lebensweisen hinterfragen.
0: Also so ein bisschen die Idee, dass die europäischen universalistischen Ideen eigentlich äh, verbergen, dass sich hinter ihnen ein Partikularismus, etwas Parteiisches auch verbirgt, oder?
2: Ja, genau. Ich meine, über Hegel haben wir hier noch gar nicht gesprochen, ist auch nicht das Thema dieses Gesprächs heute. Aber es gibt natürlich weitaus mehr prominente Philosophen der Aufklärung, deren Werk man eben auch unter dieser Perspektive analysieren muss, was zum Teil auch schon natürlich passiert ist, aber die dementsprechend auch kritisch betrachtet werden müssen. Warum die Diskussion sich in den letzten paar Wochen im deutschen Fouilleton plötzlich so auf Kant fokussiert, ist mir ohnehin etwas unklar, weil, wie gesagt, es sehr viele andere prominente Philosophen gibt, die wir in gleicher Weise anhand ihrer Werke analysieren müssten und, und die verborgenen sexistischen und rassistischen Strukturen dort diskutieren müssten.
0: Mhm. Ja, Frau, was Frau Schengeld. Ist,
1: also damit stimme ich überein und ich möchte auch gerne hinzufügen, dass was in dieser Diskussion vielleicht nicht genug betont wird, ist, dass Kant also am Ende seines Lebens ein sehr wichtiger Gegner des Kolonialismus geworden ist. Ja, er hat in zum ewigen Frieden und in der Metaphysik der Sitten sich gegen den Kolonialismus ausgesprochen. Er hat die neue, für ihn neue Kategorie des Weltbürgerrechts eingeführt. Also er hat auch die Sklaverei abgelehnt.
3: Was und die, was ja. ich
1: interessant finde, ist, dass wenn man also sieht, dass er am Ende seines Lebens die Hierarchie nicht länger vertritt, dass er Eigenschaften, die er zunächst nur Weißen gegeben hat, später auch anderen Völkern zugeschrieben hat, dass er aktiv angefangen hat, den Kolonialismus zu kritisieren und dass er in seiner Theorie auch Neuerungen vorgenommen hat, sowie die Einführung des Weltbürgerrechts, dass man sieht, dass es Kant bewusst war, dass wenn man die Rassenhierarchie aufgibt, man auch in der Theorie bestimmte Prinzipien ändern muss, um die Hierarchie wirklich zu überwinden. Und man muss also beides sehen. Zunächst hat er die Rassenhierarchie und Kolonialismus verteidigt, später hat er die kritisiert.
0: Vielleicht als letzte Frage, weil unsere Zeit so ein bisschen ausläuft an Sie beide. Warum sollte uns auch in einer breiteren Öffentlichkeit diese Frage überhaupt interessieren? Also meinetwegen muss das jetzt gar nicht nur auf Kant bezogen sein. Warum ist das heute noch so relevant, wie Kant, wie Hegel, wie die europäische Aufklärung über die Rassenfrage, aber auch über die Gender, Geschlechter, sex frage gedacht hat, Warum kann uns das nicht egal sein? Warum ist diese Debatte überhaupt wichtig? Man könnte auch sagen, sie ist 250, 230 Jahre her. Egal.
2: Naja, die Debatte ist eben nicht 230 Jahre her, sondern thematisiert wurden die rassistischen und auch sexistischen Strukturen in den Werken der Aufklärung ja erst sehr viel später. Nämlich, wie wir am Eingang dieses Gesprächs gesagt haben, eigentlich erst intensiver seit den 1990er Jahren. Diese Debatten sind weiterhin von großer Wichtigkeit, weil, wie die letzten Demonstrationen und, und Diskussionen ja auch wieder zeigen, rassistische und sexistische Strukturen ja weiterhin lebendig sind in unserer Gesellschaft und auch in unserem Denken. Ja. Und die Dekolonisierung ist nicht nur eine Aufgabe der ehemals Kolonisierten, Dekolonisierung ist auch eine Aufgabe der ehemaligen Kolonialmächte. Das heißt, auch wir müssen unser Denken dekolonisieren und in diesem Rahmen auch von rassistischen Strukturen befreien. Und das geht letztendlich nur mit Rückgriff auf das Erbe, eben auch das ideengeschichtliche Erbe, aus dem sich ja unsere heutigen Wahrnehmungen der Welt eben auch entwickelt haben.
0: Ja, Frau Kleingeld, sehen Sie das auch so? Haben wir Kant und seine Rassenhierarchisierung noch im Blut? Oder ist uns vor allem seine Gleichheitsidee geblieben?
1: Also ich glaube sehr sicher, dass es immer noch Spuren des Rassismus und Sexismus in den klassischen Theorien gibt. Und dass, wenn wir heutzutage Kant philosophisch benutzen möchten, wir uns darüber klar machen müssen, wo diese Spuren in ganz eigener Theorie noch stecken und wie man die überwinden kann und dass man das machen soll, weil sonst die Gefahr ist, dass wir in unseren eigenen Theorien bestimmte sexistische Strukturen oder Theorieelemente reproduzieren, obwohl wir das natürlich nicht wollen. Das heißt, man muss also die ganze Theorie aufs neue durchdenken und man muss selbst denken was man davon übernehmen kann und was man erneuern sollte.
0: Also man muss das alles nochmal neu durchdenken, selbst denken. Ich nehme das mal als den Appell durchaus im Einklang eines berühmten Philosophen der deutschsprachigen <lacht> Aufklärung. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Kant hieß der. Ganz herzlichen ja. Dank Pauline Kleingeld, ganz herzlichen Dank Anke Granes.
2: Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Und nun nach so viel Kant ein Blick in eine völlig andere Ecke der Philosophiegeschichte. Der Philosoph Rudolf Carnap ist vor 50 Jahren gestorben am 14. September 1970. Carnap hatte großen Anteil daran, die sogenannte analytische Philosophie zu etablieren, eine Strömung, von der manche sagen, dass sie heute die universitäre Philosophie eigentlich dominiert. Wie aber die Denkbewegungen Rudolf Carnaps selbst verlaufen, das ist heute außerhalb der akademischen Welt kaum noch bekannt. Hier eine Vergegenwärtigung, die mit Musik beginnt. Luca Rese-Knauf.
4: Für Rudolf Carnap machte Mozart etwas richtig, das viele Philosophen falsch machten. Er drückte sein Lebensgefühl musikalisch aus. Viele der großen schwer lesbaren Philosophen, aller Hegel und Heidegger, scheinen ähnlich inspiriert, so Carnap, von einem Gefühl, einer Empfindung, drücken dies aber durch das falsche Medium aus, die Philosophie. Und diese Kritik an der sogenannten Metaphysik, der Disziplin, die sich an Begriffen wie Gott, dem Sein und dem Absoluten abarbeitet, zieht sich durch Carnaps ganze Biografie. Er will die Philosophie unbedingt als Wissenschaft verstanden wissen, sagt kanapforscher Christian Damböck von der Universität Wien.
3: Was er dann sagt, ist, dass die Metaphysiker in gewissem Sinn schlechte Dichter oder auch schlechte Musiker sind. Und nur weil sie da sozusagen in das falsche Gebiet hineingehen, ist das, was sie machen, abzulehnen. Wenn, wenn das ein, ein Dichter machen würde, und er nennt dann als Beispiel die Nietzsche, dann wäre es in Ordnung, mit der Physik zu betreiben. Aber man müsste dann klar sagen, dass was ich hier jetzt mache, ist nicht mehr Philosophie oder Wissenschaft, das ist Dichtung.
4: Viele Probleme der traditionellen Philosophie sind demnach für Carnap bloße Scheinprobleme. In seinem ersten Hauptwerk, Der logische Aufbau der Welt von 1928, versucht er die traditionelle Debatte um die Erkenntnis der Welt neuartig aufzurollen. Sehr vereinfachend kann man sagen, Ausgehend von der sinnlichen Erfahrung soll mithilfe logischer Regeln die Welt wissenschaftlich dargestellt werden, sagt Elke Brendel, Professorin für Logik an der Universität Bonn.
2: Da entwirft Carnap mit logischen und mathematischen Mitteln, er nennt es Konstitutionssysteme, in denen er versucht, wirklich alle Begriffe des menschlichen Wissens systematisch miteinander zu verbinden und auf eine bestimmte begriffliche Basis zurückzuführen.
4: Dieses Vorhaben ist sehr theoretisch hat aber durchaus lebensweltliche Auswirkungen. Der streng rationale Ansatz hat das Potenzial, das gesellschaftliche Leben zu verbessern. Es sind die Ziele, die in der
3: Kunst der Bauhausstil verfolgt, erzählt Christian Damböck. In gewissem Sinn versucht Kanap das, was Kandinsky beispielsweise in der Malerei macht oder Le Corbusier in der, in der Architektur, nämlich diese Reduktion auf abstrakte Formen, auf abstrakte Zusammenhänge in der Philosophie umzusetzen. Aber natürlich auch, was diese Lebensreform betrifft. Weil im Bauhaus war das ja genuin so, dass man diesen Hang zur Abstraktion nicht als Selbstzweck verstanden hat, sondern als eine lebensreformerische Angelegenheit. Später wendet sich Karnab der Sprache zu. Er formuliert
4: sein Toleranzprinzip, das einfach gesagt lautet, dass man über etwas reden kann, wie man möchte, man muss vorher nur erklären, wie man es tut, sagt Christian Damböck. In der Logik
3: gibt es keine Moral, das heißt, es gibt nicht eine Festlegung, sondern wir sind da völlig offen. Solange es konsistent ist, haben wir da jeden erdenklichen Spielraum. Und das betrifft dann eine ganze Menge von Dingen. Das betrifft die Wahl der Logik und es betrifft insbesondere natürlich auch die Wahl der moralischen Werte.
4: Die strenge Rationalität, mit der Carnap seine Ideen vollzog, ließ sich laut Berichten auch in seinem Charakter wiederfinden. So erzählte seine Freundin Maria Reichenbach, dass er, als sie ihn einmal zu einer harmlosen Notlüge aufforderte, antwortete, Maria, du hast einen kriminellen Charakter. Rudolf Kanap beschäftigte sich nach seinem Sprachprojekt weiterhin mit künstlichen Sprachen wie dem Esperanto, mit induktiver Logik und Wahrscheinlichkeitstheorie. Vor dem Hintergrund des aufkommenden Faschismus emigrierte Kanap, der zum linken Flügel des Wiener Kreises gehörte und sich als Pazifist und Antimilitarist bezeichnete in die USA. Sein rigoroses Denken ist nach wie vor lesenswert. Und wenn man es mal gefühliger will, gibt es ja immer noch Mozart.
0: Soweit Sein und Streit für heute, das Philosophiemagazin von Deutschlandfunk Kultur. Danke fürs Zuhören, sagt René Agiga. Mehr von Sein und Streit